0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo a todos.
1: Y el día de hoy estamos cero. Hey, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Simbiosis Podcast. Como saben, ya estamos haciendo live en Facebook, eh, aunque lo hacemos a ciertas horas que no son muy para todo el público. Bueno, se queda grabado y eso es lo importante para que lo puedan disfrutar eh, ya en video en Facebook.
0: Hoy nos acompaña también alguien que nos va a
2: explicar cosas, Burton. Ah, resultó, resulté ser el explicador el día de hoy. Exactamente. Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Y yo, Hornas, el día de hoy vamos a estar hablando sobre The Tokyo Toilets, un proyecto muy interesante. Eh, una nueva noticia de, de Evangelio nada más como para a, completar un poquillo lo que venimos diciendo en episodios pasados y BlackBerry va va a volver a ser de las suyas o eso esperamos eh, tenemos noticias de BlackBerry un, un celular que en su momento era, era muy, muy querido por empresarios ¿no? gente, gente de oficinas y varias recomendaciones, recomendaciones de Adobe, recomendaciones de fotografía eh, algo que me gusta mucho sobre unos proyectos que hicieron ahí de algoritmos y visualización y solidificación de datos. Eh, un preview de un hardware que me acabo de comprar y estoy ahorita probando. Ya tenemos el review de Carlos sobre Flight Simulator 2020 y nos da sus impresiones. Y por último, Gastón nos va a explicar cosas de, pues de, de HDMI y cosas así que si han tenido dudas, aquí él las va a resolver. Y pues, sin más, empecemos De Tokyo Toilets De Tokyo Toilets es un proyecto que me acabo de encontrar en esta semana En donde pues, eh, la Fundación Nippon está haciendo colaboración con varios estudios o despachos de arquitectura eh, Un proyecto interesante donde quieren hacer que los baños públicos sean más accesibles para las personas en, en Tokio eh, porque pues resulta que allá los baños públicos en japón está haciendo su uso muy limitado porque pues tienen varios elementos que no juegan mucho a su favor como que pueden ser oscuros pueden ser sucios malolientes incluso pueden tener ahí como eh, cierto aspecto pues que te, que, te que, que no te invita mucho a utilizarlos no uno, uno lo sabe aquí en la ciudad de méxico cuando vas a un baño público a esos o a esos baños de, que te ponen como, como móviles y la verdad dudas mucho, dudas mucho en entrar, pero pues ya si, si la naturaleza llama, eh, pues, pues asistes. Sin embargo, lo interesante de esto es que. Y me gustó mucho, es cómo, cómo estos diseñadores están haciendo uso de toda su expertise para que estos baños públicos. Eh, pues sean cada vez más accesibles e incluso modernos hacia, hacia las hacia el paisaje de, de los parques y de todos estos lugares en donde lo están implementando eh, la verdad es que me parece bien interesante, sobre todo el, el video que pueden encontrar en la descripción o si entran de plano a tokyotoilet.jp, que es de, de Japón pueden encontrar el proyecto y de cómo todo está establecido sobre los manteni el mantenimiento cómo está la lista tienen los diferentes diseñadores o despachos de arquitectura con respecto a estos, a estos baños. Y el que más llama la atención hasta ahorita, porque la verdad está, está interesante, son los del estudio Shigeru Ban, en donde tienen dos, este, dos baños, uno en un mini parque, eh, el de Yoyogi Fukamachi, y, el de, y otro parque, otro, otro, otro parque comunitario de Haru no Ogawa. Y la verdad es que está bien padre porque son baños con paredes traslúcidas y entonces puedes ver el interior del baño, está, está medio raro porque pues puedes ver ahí el retrete, el lavabo y todo hueco y pues tú podrías pensar quién carajo se va a meter a un baño con paredes traslúcidas, pero lo interesante de este proyecto, de estas cabinas, es que al meterte a ellas se vuelven como opacas se difuminan, entonces todo se vuelve borroso y entonces eso te da
1: privacidad, la verdad es
0: que están, están bien padres estas propuestas este, siempre
1: y cuando Perdón, siempre y cuando dale, dale. Estaba cotizando esos cristales hace poco Porque me interesaron mucho eh, Son que Se llaman cristales crist, E-crystal eh, e se llama Ajá. Y, Pero funciona con una corriente Muy baja, pero necesita una corriente, una, una corriente Digo, mientras no se quede sin pila O no se quede sin corriente Puedes hacer ese switch de transparencia A opacidad pero espero que nunca les pase a nadie que se quede sin, que se queden sin pila, ¿no? Los, los cristales.
0: No, bueno, yo esperaría que este tipo de problemas lo tengan mitigado de alguna manera, ¿no? Una batería, un, una pequeña plantita por ahí. O este, carga solar, tal vez. Carga solar, ¿no? Es, estamos hablando de alrededor de 17 despachos de arquitectura aclamados, 16 líderes en diseño avanzado de, pues, de arquitectura dudo o yo no esperaría que, esta, que estos tipos de accidentes pasaran. Y pues nada, o sea me gustó mucho esta iniciativa, estos diseños, esta... pues, pues querer recuperar estos espacios públicos para que sean utilizados, ¿no? por, por, por sus habitantes, por, por las personas. Y, y pues la verdad es que ya nada, o sea, el diseño está, está muy, muy padre y la iniciativa también no sé qué opinión,
2: nunca lo dudes ¿eh? Eh, que puede haber ese tipo de errores la verdad es que digo <risa> fuera un poquito del tema eh, hay un programa especializado que se llama grandes eh, catástrofes de la ingeniería ah, de, de verdad, también ¿no? hay cosas que te, tú mismo dices, ah no, no creo que no hayan pensado en eso y no, de verdad no, luego no piensan en eso, entonces ojalá sí. que tengan ahí un dispositivo en que te empiecen a decir, oye antes de entrar la batería se está acabando Carga o conecta, o no sé, pero sí, imagínate, puede ser algo bastante eh, caótico. Sí, pues eso que mencionas, nada más para antes de cerrar esto, los,
0: los event grandes eventos caóticos. Apenas estaba viendo un gran edificio que construyeron, la verdad no recuerdo en qué ciudad, pero el, la inclinación que tenía el edificio con respecto al sol hacía que el sol rebotara hacia la calle y entonces la temperatura en la calle fue tal. Que derretía los este, los, <risa> los cofres de los autos y la no temperatura mames. ahí aumentó wow. tremendamente.
2: Sí, de hecho eso está en Londres. Eh, nosotros ah. ya tuvimos la oportunidad de ver ese edificio y tuvieron que... Pero es eso, jamás pensaron que la luz iba a funcionar como una lupa y estaba quemando a carros, estaba quemando cosas de <risa> negocios. <Sin ningún. risa> sí. Y es un edificio que tú dices, no, pues claro Los ingenieros qué increíble lo hicieron Pero no pe nunca pensaron en,
0: en El rebote de la luz en los espejos Y entonces hicieron una, una especie de lupa Sobre los autos, pues bueno, esperemos que Que este diseño bonito Aparte de ser bonito, sea funcional y que nadie sufra alguna vergüenza si se acaba la pila, porque yo no sabía que funcionaban con pila. O sea, sí, o sea evidentemente, yo, yo, creo que, yo quiero pensar que están conectados a la toma de corriente pública y de ahí se alimenta para poder hacer esto, ¿no? Eh, pues también checar que los sensores siempre funcionen, ¿no? Porque al momento en el que tú entras a este sanitario, se activa este, esta opacidad, esta sí. polarización, ¿no?
1: Funciona muy parecido a las, a las tablets estas que no utilizan. que utilizan muy poca batería. Es como el como e-paper. El e que es una tinta, es como una tinta electrónica que funciona con una muy poca corriente, pero eh, pues es necesaria para que, para que aparezca o desaparezca.
0: Sí, pues bueno, uh, no solo están estos inodoros que estamos viendo o bueno, que pueden ver en, el, en la descripción. Tienen otras propuestas también interesantes, pero pues este es el más este pues llamativo, ¿no? Por esta, por esta disrupción que está haciendo, poniendo baños translúcidos en parques ¿no? en, en
1: lugares transitados Entonces, así, como, así como llamativo va a ser uh -huh. cuando tú vayas en la calle con la mochila Evangelion oye, ¿no? sí es
0: cierto, Evangelion ya está haciendo de las suyas en todos lados ¿qué onda con sí, esta mochila?
1: pues me encontré con, en, en la página de. lamentablemente no encontramos no hemos podido encontrar el link link oficial de la pues del producto tal cual eh, pero Encontré en la, en la página de Tadaima, Que es una página en la cual Hablan, en la cual hablan siempre de, de anime y cosas así Frikis para freaks como nosotros <risa> eh, En su Twitter Pasaron la mochila Evangelion La cual cuesta 230 dólares Y estamos viendo en pantalla en este momento y que se ve más allá de cualquier cosa se ve súper interesante está muy padre a mí me gustaría mucho porque yo que ando en moto me gustaría mucho porque tiene es del case es este la parte de atrás es rígida ok entonces pues eso ayuda para cuando vas en la moto tanto si te, te llega caro lo que sea obviamente pero también ayuda mucho porque pues adentro es para traer computadora y todo y pues sobre todo también porque Estas partes rígidas siempre por lo regular Son para que no, le, no, no se mojen Por dentro tus cosas Como podemos ver eh, la mochila por dentro Bueno es en tonos grises Con decoraciones moradas y verdes Que son como del Evangelion 01 y eh, pues cabe aparentemente una laptop de 15 pulgadas. Pues que tus discos duros. Que tu batería y todo. Y tiene, pues, como las mochilas. Ahora que están de moda. Que traen conexión USB por fuera. Para que tu, Para que vayas cargando tus. Eh, tus cosas. Mientras este, vas caminando por ahí. ¿no? Tiene un muy buen tamaño. Está un poco. Está ligeramente grande. Pero a mí me gusta eso. Porque. Pues yo luego sí cargo bastantes cositas. Eh, y se ve bastante. Bastante bien de materiales y de todo. De bastante calidad.
0: Y a es ver, de la marca. A mí, me, a mí me gusta, pero lo que estaba viendo es que esta marca, no sé si lo ibas a decir, la AT, AT Field. Sí, justo. Eh, pues tiene toda una gama ya de elementos, ¿no?
1: Sí, sobre todo hemos hablado nosotros también de. Hemos, hablamos en capítulos pasados de herramientas, ¿no? Hay un cautín inclusive en juego de desarmadores. ¿Qué más vimos esa vez? Habíamos visto como varias herramientitas: eh, tapete y, de corte. Ah, tapete de corte también. Y estaban bastante padres, me gustó, me gustan sus productos. 230 dólares, se, se me hace un poco cara, aunque no, porque hay mochilas para motociclistas que te cuestan arriba de 600 dólares. Entonces tampoco es tan cara. Y se ve bien hecha, que es sobre todo lo importante. Esta sí, sí la verdad de... es que está
0: buena. Yo no sé si la compraría, pero al menos la veo más más útil. O sea, creo que es algo que... Más que un cautín o que un tapete de corte o otras, otras cosas que hemos visto. La mochila me parece más Más este, versátil sí, o sea, más, más, que, más, útil.
1: más que el celular y todo eso Que la neta nada más lo compraría para tenerlo guardado Pues la mochila sí la usaría, entonces Esta sí voy a intentar de alguna forma eh, Pues buscar la forma de comprarme
0: Va, 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 va. Muy bueno, bien, pues la, la vas a tener que importar Yo creo, no, no creo que la vendan aquí en, en ¿Sí?
1: México Pues quién sabe No, yo sí no creo, más bien tendría que ser importada Pero pues a ver qué. Te compras una, a en
0: AliExpress de esas chinas baratas.
1: Yeah. Sí, se seguramente, seguramente va a haber alguna copia. Ok, ok. pues que con esto de los de BlackBerry que quieren regresar a las andadas. Sí,
0: bueno, es que no es, no es tal cual BlackBerry, sino. Bueno, ubican estos celulares BlackBerry, que todo el mundo conocía, este, porque eran muy famosos entre la. Pues como la. una gama empresarial o de oficinista. En donde son estos celulares pues, ya antiguos que originalmente tenían el teclado físico eh, en el frente del celular, ¿no? Teníamos la mitad de la pantalla en un aspect bien raro, como cuadrado, y un uh -huh. tecladito abajo, ¿no? Para, para tener esta sensibilidad de, de, de las teclas. Pues bueno, ahora eh, hay dos compañías que, pues bueno, una se llama U Onward Mo Mobility y otra se llama FIAH Mobile. Uh -huh. eh, lo que hicieron en realidad es que están eh, teniendo esta como, como licencia, están teniendo la licencia de BlackBerry para permitirse el uso y el nombre de la imagen de los, fa de, de, de los dispositivos fabricados por terceros, es decir, estas dos compañías que mencioné anteriormente van a fabricar estos dispositivos y Blackberry les va a licenciar el nombre y la imagen, así como ha sucedido con otros productos. Entonces, lo que va a pasar ahora es que, pues, el anuncio que están dando es que mmm, en 2021 vamos a ver un Blackberry, eh, un nuevo Blackberry 5G con smartphones. Lo que se sí, avecina y que se está diciendo es que, pues, bueno, está, va a venir con teclado físico. Eso es una, es una, pues, eh, es una cosa obligada casi, casi de Blackberry. ¿No? y pues es este va a, va a venir a, a dar como, su, como que el target al que le apuntan es un target de nivel empresarial y gubernamental porque también lo que están apelando mucho es al nivel de seguridad y de, eh, de la información no quieren, quieren llegar a los altos estándares de confianza y seguridad sobre todo a, estas, a, esta, a estos usuarios o a este, a este target que tienen ya, ya previsualizado pues ya sabemos que antes han tenido otras iniciativas y que pues no les ha ido muy bien, pero pues ahora tal vez este, pueda tener un mejor un mejor desempeño o un mejor final.
1: Sí, es que recordemos que BlackBerry precisamente es lo que vendía, ¿no? La seguridad de que ellos eran de los en, en su momento ellos poseían servidores exclusivos por los cuales su sistema el, el BBM, que era su sistema de mensajería exclusivo de BlackBerry, Uh -huh. eh, por ahí circulaba, circulaba, circulaba por eh, servidores que solamente BlackBerry tenía ellos físicamente. Entonces no, no pasaba por, el in, por todo el Internet y no había forma de desencriptar sus comunicaciones y obtenerlas por otro lado. Todavía recuerdo, sí.
2: recuerdo que muchos presidentes de muchos países, incluyendo el de Estados Unidos, eh, Barack Obama en su momento tenía su BlackBerry. Eh, que hasta cierto punto por eso era, como dice Carlos, era la seguridad de la, eh, digamos, del manejo de la data, de los mensajes, ya después le cambiaron creo el teléfono, eso fue un caso medio sonado que BlackBerry pues estaba empezando a ser como víctima de, no de hackers, pero sí víctima de buscar ahí mensajes justamente porque muchas personas muy poderosas o famosas utilizaban justamente este sistema de mensajería. Personas de interés Personas de interés correcto, entonces eh, regresando justo a ese tema más allá del, de la plataforma, hay que yo supongo que sería con su sistema operativo, que era el de BlackBerry no, no sé si va a ser con Android o no, creo que sería una tontería
1: Pues en el último intento que tuvieron en el último intento que tuvieron con el, key no, con el key one, Uh -huh. eh, traía Android
2: sí, es que yo fíjate no sabía eso, pero sí, sería una tontería intentar eh, hacerla ahorita, tu propio sistema operativo eh, definitivamente no creo que sería lo más conveniente, pero sí, yo les comentaba antes de entrar al aire que extraño mucho esos teléfonos de teclas sí, físicas claro. y que les decíamos oye, si existiera un gadget donde como un motomod, decía Hornets para mi teléfono, que por ejemplo es un S20, si existiera un gadget donde yo rápidamente puedo poner un teclado físico y quitarlo, a mí me gustaría, yo, yo escribo mucho en el celular, entonces... Sí
1: existen, ¿eh? Existen fundas con teclado que se dobla y ya tienes un teclado. No,
2: creo que no existe para todos los teléfonos. De hecho, honestamente, por ejemplo, algo que tiene muy chido y muy mal mi teléfono es, es el S20 Ultra de, de Samsung. Ay, humildemente, ¿no? Pues deja de eso, es que lo compré por el poder de hardware que tiene y la verdad está padre uh -huh. y me funciona muy bien para mi trabajo pero no hay casi nada para mi teléfono o sea literal ni sí. fundas hay está muy cañón y seguramente las originales son caras no y ni hay originales ¿Ah, que ¿no? es lo más patético no me está pasando algo similar con otro gadget
1: ajá no existe la no existe la clásica funda que te vendían los de Samsung que es así de como de cartera cerrarla nada cero ¿Cómo ¿crees sí
2: Orale. O sea, me, me, me es sorprendente así de... Oye, ¿cómo si es uno de tus buques eh, insignia? ¿Cómo puede ser posible que no haya todo ese tipo de gadgets? Que es lo que hace muchas veces al celular. Entonces, dudo que haya algo muy genérico que se vaya a crear para este teclado físico para los teléfonos. Pero la verdad es que sí se extraña. Honestamente, lo extraño bastante. ¿verdad?
0: A lo me mejor regresa porque a lo mejor como lo suele hacer Apple está, puede marcar una tendencia o una moda en, el, en la última iPad que están sacando ya ves que están sacando una, un case y un también teclado. un teclado que es inalámbrico y entonces ya no solo el iPad te funciona touch sino tiene toda esta tecnología que diseñaron para que puedas utilizarlo híbrido en tanto touch como desde el teclado y entonces ya están dando, a lo mejor se están dando cuenta de estas necesidades pues, eh, físicas, ¿no? Que necesitas tener ese, esa retroalimentación en tus dedos de, de, de tocar algo, ¿no?
1: De presionar algo. Yo recuerdo cuando pasó el cambio y que original, ya yo recuerdo cuando ya escribíamos increíblemente rápido con los celulares que tenían teclado completo y la primera vez que agarré un celular con Android para escribir, puta era una era una cosa horrible para poder escribir y ahora ya nos hemos vuelto, pues, le, le, un poco rápidos, aunque eh, bueno, es que sabes que tendríamos que hacer todo un programa súper especial para hablar de teclados digitales porque hay unos muy buenos y unos muy muy malos,
2: yo como parte de esto que no es recomendación pero sí les recomendaría literal es eh, bájense la versión de Microsoft de teclado eh, digital para teléfonos está para Android, no sé si esté para IOS pero la verdad honestamente me ha gustado mucho más que la de Samsung y que la de Google la verdad está, esa sí es recomendación ahorita hablando de teclados
1: fíjate que el de Venga. Google yo tengo yo tengo un celular un, un, este, un Honor 20 y es buen celular y todo y trae, trae teclado oficial el, 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 el original de, de, de Google tiene muchísimos errores de predicción pero muy cabrones o me quita, sobre, me quita letras intermedias en palabras por ejemplo, yo no, no, no. escribo BlackBerry y escribo Black Blue, y luego R
0: De repente ¿No será me quita. ¿En le algún momento tú cometiste algún error o has cometido errores y entonces ha memorizado esas palabras porque eso yo puede al, ser, con al contrario eso puede ser de, al contrario de ti a mí me sirve muy bien. Yo desplazo el dedo con este, con esta escritura predictiva. Ya ¿Pero ni tú usas el swipe. tecla por tecla? Yo utilizo swipe. Ah no, yo, yo, yo digo en el normal porque el swipe sí funciona muy bien. No, yo utilizo swipe y escribo rapidísimo porque ya está, está muy, muy cabrón. A mí me gusta mucho ese teclado porque. Bueno, ya no probar, voy a probar este más tecla el swipe.
1: Yo me refería al, al teclado normal, mm. el de tecla por tecla.
0: No, el swipe, el swipe es, es una genialidad. Pues, sí, usarlo
2: en, más. En este mismo de Microsoft utiliza la misma tecnología de swipe, igual, pero creo que sí es más bien que mientras tú le vayas mostrando al teléfono predictivamente que escribes mal, sí lo va replicando. O al sea, final el teléfono uh -huh. no aprende, el teléfono hace copia o va viendo.
0: Replica tus comportamientos. Sí, la,
2: la, 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 la repetición de las palabras que utilizas, porque es como cuando pones tu nombre. Yo pongo mi nombre rápido, Gastón, y de momento luego, luego me sale Alejandro, después me sale Álvarez y después me sale Camacho, porque sabe uh -huh. que utilizo esa repetición constantemente.
0: O cuando vas a escribir en un, un input de mail, ya te recuerda <risa> también tus mails que has ingresado. Ajá. Lo cual
2: es bastante peligroso. Yo, de hecho, a mí casi no me gusta utilizar eh, lo de predictivo. Prefiero escribir así que es normal por eso mismo lo que extraño la cuestión física. La onda proyectiva no me gusta, no me gusta ni, en, ni en, en computadora física en una página de internet. No uh -huh. no no me, no me no me late. A mí me gusta la proyectiva de los correos de Google,
0: pero hay otras que no funcionan muy bien tampoco. Sí,
2: Entonces, como que no como que no está uh -huh. estandarizada, es muy de cada vendor, de cada uno de los que la sí, generan. Y eso creo sí. que está mal. Sí.
0: Sí, no pues no es que esté mal, es que pues, más bien todavía está muy joven todo esto como para que se homologuen todos en un mismo estándar. Oye, pero quien sí está contigo es Adobe, ¿no?
2: Lleva, lleva como 20 años. ¿Qué pasó?
0: Quien sí. sí está contigo es Adobe. Adobe está contigo. Oye, me, oiga, me encontré esto que a lo mejor les, les interesa eh, porque son cursos. Ya, ya, entramos, ya nos saltamos de plano a las recomendaciones. Ya empezamos con la recomendación de Gastón del teclado de, de Microsoft. Para Android solamente y para iOS. De microsuave.
2: No, no he visto de iOS, pero ahorita lo investigo.
0: Sí, bueno, ahí pone el link en las notas, en la descripción, sin broncas. Mientras tanto, seguimos con las recomendaciones. Y esto de hashtag Adobe Contigo es una iniciativa de, pues, ¿cómo se puede decir? De eventos online. Lo más interesante es que son de Latinoamérica también para promover, evidentemente, los, la, la suite de Adobe pero también está interesante porque los maestros o, o los, los profesores en estos cursos, que son totalmente gratuitos, eh, te enseñan a manejar cada uno de estos programas y, y pues a grandes rasgos, ¿no? en, un, en lo que te puede ofrecer un webinar. Está, por ejemplo, eh, cómo utilizar 3D y realidad aumentada con Adobe, mmm, fotomontajes de películas, están también cosas de Audition, que yo ese me voy a aventar para, precisamente para este podcast, a ver si le aprendo algo, mm -hmm. manipulación de audio y trabajo, hay cosas de After Effects está uno de Premiere está también uno de Firm también, ¿no? para firmar documentos electrónicamente con Adobe Sign ese está, ese está interesante también hay de Photoshop, hay de Adobe XD que Adobe XD es este software que utilizamos los, los diseñadores de interfaces eh, puedes utilizar Adobe XD, eh, Figma eh, Sketch, hay varios no y entonces XD es la propuesta de, de Adobe para toda esta especialidad de diseño de, de interfaces eh, digitales eh, Lightroom, After Effects etcétera, etcétera Todo, en el link van a encontrar eh, la grabación que ya ocurrió porque esto empezó, bueno estas grabaciones ocurrieron desde el 3 de junio y la última va a ser el 26 de agosto lo bueno, es fue que fueron, lo bueno agosto si es o no que fueron grabados esto.
1: y puedes volver a verlos
0: Sí, eso está, eso está padre y, y totalmente gratuito. Entonces uh -huh. el único que falta es eh, que esté con proyectos de equipo en Adobe en eh, Creative Cloud con Premiere. Pero pues si no sé, estás interesado en aprender alguna herramienta mmm, de la suite de Adobe y pues no sé, te puedes descargar incluso la prueba gratuita que tiene. Eh, pues esta, aquí estos, estos personas seguramente te pueden dar algunos, algunos tips y lo padre es que es oficial de Adobe
1: no. la no, o sea, manera de introducción está buenísimo para poder y hacer en español. cosas básicas está chido y en español que también uh -huh. es lo,
0: lo bueno, entonces ahí nada más recomendación rápida eh, adobecomunicaciones.com webinars mensuales, así, eh, diagonal webinars mensuales y entran a a este contenido, entonces pues algo, algo se puede aprender
2: muy bien Bastante buena, de hecho cuando tú instalas los programas de Adobe, creo que vienen, de entrada vienen unos pequeños como cursitos, no sé si estos los están haciendo porque estos son cursos como muy automatizados del programa,
0: no sé uh -huh. si esto lo están uh -huh.
2: tomando a alguna persona y los están mostrando, pero está bastante bien. Sí, sí. Sí, de hecho así funcionan.
0: Los que tú mencionas son más bien como onboardings al programa, donde te indican cómo funciona la herramienta y lo que puedes hacer y dónde encuentras ciertas cosas, ¿no? O cómo, o cómo encontrar más ayuda. Y estos, tal cual, son como, como webinars. La, la gente está, el instructor está al otro lado hablándote sobre, sobre el tema. Yo, yo nada más fisgoné un par, pero el, el que me voy a clavar, sinceramente, y el único que me voy a clavar, porque es el que más me interesa, es el de Audition. Y, y. ya, sin, sin más. XD no, no me interesa tanto. Oh, buena
2: buena recomendación. Ya actualicé ahí la eh, el link para que <coughs> lo puedan checar. Y sí, sí hay para ellos. Para después, cuando termine el podcast, lo puedan visitar y les vaya con la liga y lo descarguen.
0: Ah, qué chido. Oye, pues también pasando a otro tema, ya eh, que si quieren aprender. Eh, más cosas, ya no tanto de edición, porque para eso son los programas de Adobe principalmente mm, está este Photocamp de National Geographic, que es una serie de de cursos también para fotografía o sea, tú entras al sitio web oficial de National Geographic eh, directo en YouTube y vas a poder ver ahí una, ¿cómo se llama esto? una playlist, una Sí, sí tu, tu playlist de Photocamp Live, en donde puedes encontrar, son como nueve videos, en donde son sesiones de una hora para eh, pues que aprendas a, a, tomar, a tomar fotografías ¿no? o que, o que, o que expertos en, en la fotografía te den este tips uno de ellos por ejemplo habla de identidad y comunidad que ese está en español por ejemplo ¿no? de Luján Agusti y, y hay otros que pues la, may la mayoría van a estar en inglés ¿no? Pero también está bueno para quien quiera aprender o ampliar sus conocimientos totalmente gratuito de, pues de, de, de National Geographic directo a tu, a tu, a tu computadora. No, de, sesiones, de De algo de
1: lujo.
0: Sesiones de una hora para aprender de storytelling y las maneras en las que puedes captar historias únicas a través de tu lente. Eso está bien, padre. A mí me gusta mucho. Sobre todo que. Eh, pues no sé, tienes este gusto por la fotografía, pero no sabes cómo, por dónde empezar. Pues por aquí podría ser uno de ellos, ¿no?
1: Sí, como inspiración, más como, como la inspiración de las cosas que son interesantes y los temas que son interesantes, ¿no?
0: Sí, aparte que son, o sea, te van a dar lecciones, o sea, aprendizajes de, o tips, ¿no? Qué, ¿Qué hacer, qué no hacer bajo ciertas circunstancias? ¿Cómo abordar cierta perspectiva, eh, yo qué sé, ¿no? Escena. Entonces, está, está bueno, Entonces, me gustó. Lo voy a lo, lo, también lo dejo aquí en, la, en el link de la descripción para que pues se lo echen porque pues, está gratuito y quién más por National Geographic que pues, es, un, es un referente Eso es el
1: referente de la fotografía del mundo en, en fotografía, sí. uh
0: -huh. Y de todo tipo, ¿eh? Fotografía documental, fotografías este, eh, El periodismo, por ejemplo. Luego luego hacen de fotoperiodismo eh, concursos y pues bueno antes de que fuera esto de la pandemia uh, también hacían exhibiciones en ciertos museos de, de las de las obras de las piezas no de, de uh -huh. las fotos
1: uh -huh. Chingón.
0: entonces pues que aprendas directo gratis de National Geographic cómo tomar fotografías también me parece muy interesante sí y por último una recomendación que más bien es como para que eh, para explorar eh, y, y si te gusta esto como de la, de la tecnología y la creatividad que para eso estamos aquí eh, el CCD que es el Centro de Cultura Digital ya he hablado de él en varias ocasiones anteriores eh, hizo una convocatoria hace tiempo eh, hace tiempo hablamos de, de abril eh, en donde eh, se llamaba esta cuestión de creaciones con algoritmos y visualización y sonidificación de datos y aquí entre todos los participantes mmm, lo que los cuatro llegaron como cuatro cuatro resultados a la convocatoria finales están este también el link de esto está en la descripción y la lo padre de esto es que lo que buscaban ellos con esto es que a través de la tecnología lograran como as, hacer accesible la información y la forma en la que se presenta la data a los a los usuarios, ¿no? E incluso esto ya raya no es, no es tanto a veces como, como como en, como en un tema como de usabilidad ya raya un poco como en, como en lo artístico incluso muchos de ellos de hecho el que me gustó mucho a mí fue uno que se llama Crisis eh, uh -huh. en donde te muestra eh, información o esta visualización de datos de eh, diferentes locaciones ¿no? eh, en Ucrania, en Estados Unidos este sobre cómo mm, cómo se separa cómo se ve como el la composición audiovisual y abstracta de las armonías que agrupa que bueno es que forman grupos de sistemas eh, en comportamientos que han aparecido a partir de este covid entonces toman diferentes eh, lugares del mundo y entonces ven cómo específicamente en este caso la moneda ha oscilado en esos entornos y lo muestran de una forma en una gráfica radial Con una música muy, muy interesante La verdad es que me gustó, me gustó mucho porque hasta es como contemplativo Y hay otros, ¿no? Presencia remota, sueño pesadilla Que es incluso un tema interactivo Y corona, en donde también ahí están haciendo visualización de datos Pero más como de realidad aumentada en la Plaza del Zócalo
1: Entonces, Sí, es como pues son... mostrar los datos eh, de una manera más creativa, ¿no? Y, sí, bueno, sí. visual y cre más visual y creativa al mismo tiempo
0: sí sí totalmente o sea, y, y también lo que está interesante es que no solo ya es lo visual sino también una experiencia auditiva porque la verdad es que cuando estás viendo esto y lo escuchas sí te sí te sí te mueve o sea no es, no es algo normal no está, me gustaron me gustaron demasiado son es es como ejercicios o aproximaciones a a, 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 a hay diferentes maneras de mostrar información que no son tan tan recurrentes o, o tan normales, ¿no? Que, que está, a los que estamos acostumbrados. Pero pues es eso, como un ejercicio de, de creatividad con la tecnología y me gustó me gustó bastante.
1: Sí, para no para no tener que generar las clásicas gráficas de diseñador gráfico de la rosa de Guadalupe, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. No, no, para no ser como de la Rosa de Guadalupe. O este, pues que tengas que recurrir a, a Excel o a PowerPoint. Ya aquí te puedes fumar algo y generar gráficas en realidad aumentada. ¿Por qué no? Igual esto te inspira y cambias de giro. Dejas tu, tu trabajo de hacer gráficas en este, en tu Word, en tu, no sé, contable. Y te vas a hacer realidad aumentada en la ciudad para... Pues interactuar con ella, uno nunca sabe. super chingón. Sí, la verdad que está para llevearlo. Ahí el link está en la, en la descripción y pues está, está interesante echarle un ojillo. Y ya, eso es todo
1: con respecto a las recomendaciones. Oye, tú le, rápidamente... echaste, ¿tú le echaste un ojillo, no? A cierto producto, de hecho. Apenas. Sí,
0: sí, de hecho le eché el ojo, le eché el ojo y, el, y, el, y la cartera a un, a un producto. Porque pues, ya, había, ya había hecho como la, el review de estos audífonos que, que traigo, que son los Mark 3. De Sony, y este, pues he estado haciendo varias evaluaciones en cómo se desempeñan con respecto a, a la transmisión de datos por cable, por por este por Bluetooth, que si son transmisión Bluetooth por LEDAC, ¿no? etcétera, etcétera. Eso, eso lo pueden encontrar en otro episodio. Pero ahorita me compré un Sony Wallman A100 de la serie A, que es el específicamente el NW5. Eh, y la verdad, A105, perdón NW A105 Y la verdad es que está, está padre me, gusta, me gustó mucho porque Sí cambia mucho la manera en la que En la que escuchas la música Siempre y cuando La, la Pues la escuchas con unos, unos audífonos decentes Por así decirlos y entonces ahora lo que quise Hacer fue como mmm, Si ya tenía los audífonos Sony, pues adquirir Este reproductor Que es un reproductor de, de audio De alta resolución para móviles y bueno, portátil y lo que me gustó de esto es que trae Android, entonces me permite su, eh, bajar música directo de Tidal, que también es otra, otro método de, de suscripción que había mencionado anteriormente, y entonces lo estoy probando, entonces no pues voy a darle más tiempo, voy a darle chance, hasta ahorita me ha parecido bien, el Bluetooth por ahí me ha, me ha decepcionado un poco pero tampoco es que sea un, un dispositivo para usar sin Bluetooth y ya, o sea, lo voy a seguir usando para ya ahora sí formalmente después dar un review bien, hecho y formal y sin más, pues teníamos aquí a Carlos que nos va, bueno, que nos quiere comentar ya ya la, ya la vez pasada nos, nos habló de, de un poco que se estaba descargando Fly Simulator 2020, que es este juego de simulación de vuelo, es un jueguillo ahí que se descargó él en su computadora. Está para consolas también.
1: Pero el día de hoy nos iba a traer un review. Eh, ah, pues eh, ya estuve yo probando. Ya tuve una semanita para probar el Flight Simulator 2020. Que bueno, en realidad eh, no se llama Flight Simulator 2020, solamente le pusieron Flight Simulator. Y es que precisamente tú que me comentabas que ha habido como unos este. Pues como reseñas encontradas de, uh -huh. del Flight Simulator En cuestión a las gráficas un poco a, a lo que es el sistema No podríamos decir a las mecánicas de juego Porque pues, realmente se supone que no es un juego Se supone que es un simulador <risa> Pero sí, he visto bastantes todavía reportes de bugs y cosas así Pero recordemos que este es un simulador que... Está pensado para que sea, para ya ser como un, ¿cómo le podemos llamar? Pues... Eh, pues toda una... Va a ser un, un software que poco a poco va a estar cambiando, con el tiempo se va a modificar muchísimo, es una plataforma realmente y va a estar permitido para que muchas empresas generen aviones, generen aeropuertos, porque ahorita solamente hay como 40 aeropuertos a nivel mun del, del mundo que están hechos a okay. mano en, en una escala 1 a 1 los cuales puedes visitar, y sí cuando los visitas son una chulada de 3D y por ejemplo, lamentablemente los, los aeropuertos de aquí eh, todos están generados con los mapas de Bing y con las fotos satelitales la inteligencia artificial los, los hizo a como se les dio la gana Okay. Y lamentablemente están muy chafitas La ciudad de México está muy chafa Se ve muy bien desde arriba Pero ya cuando quieres volar con avionetas pequeñas Y quieres ir, llegar a tu casa No, está La inteligencia artificial de Microsoft Interpretó todo como se le dio la gana Y entonces Pues sí no está nada, nada fehaciente Pero por ejemplo ciudades como París ciudades como Tokio eh, Frankfurt en Alemania, Nueva York Chicago están así, Toronto están de puta, impresionante cada una de las calles cada uno de los monumentos, los edificios es una locura este, este juego, hay tres versiones eh, la más barata, la gratuita, bueno no gratuita, la que la que te dan con el Game con el Xbox Game Pass mm. y pues por, por 30 pesos pues esto es un regalo, realmente mm -hmm. lo que puede costar un simulador de estos eh, traes alrededor de 30 aviones sobre todo traes muchos aviones pequeñitos eh, de propelas eh, traes dos pequeños jets eh, tres aviones de turbo turbopropela y solamente traes tres aviones grandes de los aviones de pasajeros ya como de es un Airbus 320 un Dreamliner de Boeing y otro de la compañía Airbus Que no me acuerdo ahorita su nombre Pero bueno, son los únicos tres Ya después hay un paquete que trae 60 aviones Y como te digo, esto es una plataforma Por eso ya no, ya no le pusieron año Simplemente se, va a llamar, se, va, se llama ya Microsoft Flight Simulator Y es toda una plataforma Para que muchas empresas generen lo que quieran Están permitidos los mods Está permitido el generar aviones Tú, por ejemplo, y meterlos eh, Modificar, por ejemplo, aviones Va a estar permitido próximamente Te van a dar como un SDK en el cual los aviones Tú vas a poder generar pues, inventos tuyos Que quieras que vuelen Y meterlos en el programa okay. Y aquí probarlos todo con sus físicas y con todo Lo cual es una, es una maravilla Por si eres un diseñador o eres un ingeniero Pues es súper chido Porque vas a estar ocupando las, las, las físicas de un, de un programa tan complejo Como este para usarlo No sé qué, qué, qué Alguna cosa que quieran ustedes saber Sobre este y ya les platico Si es que yo ya la viví pues bueno, a mí lo que me,
0: lo que te digo que yo lo único que, que vi es que sufrió mucho como esto llamado review bombing, que es donde mm, mm, es, esta, es esta práctica en donde pues usuarios con ciertas intenciones o incluso podría ser otras empresas crean perfiles nuevos incluso para hacer reviews de juegos y entonces pues los califican muy bajo y les tiran, les tiran mierda encima pues para para eso mismo no bajarlos sin embargo lo que estaba viendo también es que en esta plataforma de juegos que es Steam en donde en donde para hacer review de un juego antes tienes que comprarlo está siendo pues bien aceptado o sea la mitad, por lo menos más de la mitad de las reseñas de Flight Simulator han sido positivas y las negativas en realidad tienen que ver con problemas de de actualizaciones pero de Windows no del juego entonces ah, es que justo iba que, a eso
1: He visto mucha gente que con máquinas pesadas se han quejado en redes sociales y en, en canales de YouTube Porque se quejan así de corajes que hacen inmensos De no es posible como yo tengo una 2080 y tengo un, un Intel no sé qué de, de 20ava generación, generación y no sé qué No es posible que se vea así y que no pueda sacar más de 60 frames No sé qué está pasando pero ha habido como esas cosas muy raras Con ciertas computadoras que aunque son de alta gama Tienen problemas, no sé por qué Me imagino que próximamente va a haber parches y todo Porque yo estoy jugándolo con una, 10, con una RTX 1060 uh -huh. 1060TX, algo así es un Core, i9 de, un Core i7 De novena generación eh, Y lo tengo todo en, en alta En máxima, en alta, no en ultra Lo tengo en high-end Y la verdad no tengo ningún problema Y tengo tasas de frames de tengo frames de, de... Tengo 60 frames sin bronca en muchos momentos Solamente hay ciertos momentos en los que sí baja a 30 Pero es perfectamente jugable, no tengo ningún problema Y le to, y, le, y le pongo el eh, y con todo y que le pongo el clima real El tráfico aéreo real Y ciertas cosas que lo hacen mucho más pesado Otro de los problemitas que hay también un poquito es el... el... Ah, porque bueno, esto es, esto es algo muy triste, amigos eh, los pilotos de, a, comerciales de aviones grandes realmente es muy poco lo que controlan el avión, solamente en aterrizajes y en despegues. Pero la gran parte del vuelo eh, se hace por piloto automático. Uh -huh. y, pero, tiene, pero tiene pedos en el piloto automático, güey. De repente, en el piloto automático me ha pasado que ya empiezas a volar. En, en el, por ejemplo, en el Airbus 320, que es el avión más básico que, en el que yo creo que todo el mundo hemos volado alguna vez en un 320. Eh... Vas volando y, y a la hora que le pones el piloto automático De momento hace cosas muy salvajes O sea, como que muy violentas Y digo, si fueras pu si fueras El, el parte del, de los pasajeros, nada, te vomitas con los De momento los movimientos que hace Pero parece por... He visto videos turbulencia o algo así ¿o qué? No, hace cosas muy violentas, por ejemplo Hay una parte en la que se llama ya la aproximación Es cuando ya vas llegando a donde vas a aterrizar Y de repente tienes que empezar a bajar A cierta velocidad y cierto ritmo uh -huh. eh, Para que pues, No te vayas a caer, ¿no? Pues esta, el, el, lo que hace el, el piloto automático es que de momento hace cosas muy violentas, cambios muy bruscos, en los que he visto videos de pilotos aviadores que realmente son pilotos. Este. y dicen que bueno, sí se haría eso el piloto automático, pero no así de violento. O sea, de momento bajones muy cabrones o picadas muy así de. Es eso, si, si fueras parte de. es más, si fueras piloto y hicieras este tipo de cosas, te meten unas pinches sanciones súper grandes. Okay. Por hacer estos cambios tan rudos de, de movimiento. Pero bueno, de allá afuera, gráficamente es una maravilla. Estás, te digo que eh, si vas un poquito alto, la ciudad se ve, las ciudades se ven increíbles las partes de las montañas se ven increíbles, las nubes el comportamiento de las nubes las físicas, las bolsas de aire caliente, cuando te pegan cuando vas en aviones más pequeños como de prueba, como los Cessna, que son para aprender a pilotear realmente estos avioncitos y te pega una racha de aire sientes el, 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 pues, sí, como si te fueras a caer y a pesar de que lo puedes jugar con control o con teclado, la verdad es que yo Sí, ya estoy pensando muy seriamente en comprarme el, un, un, un flight Stick y la parte del, del, del Para subir y bajar las revoluciones Que no son pedales, en los aviones Se usan este, Como una palanquita Los sí. pedales que tiene un avión son pero Para moverte en tierra, para izquierda y derecha Nada más para eso y para otras pequeñas cosas Es una maravilla, la verdad está muy bien A mí me encantó eh, Solamente está disponible obviamente para PC este tiene mucho todavía, mucho potencial para que le arreglen cosas. Sin embargo, ya está perfectamente jugable y está ya, ya más, más que jugable, está disfrutable, que es lo importante.
0: Ok, ¿qué calificación le das?
1: No me atrevería a darle calificación porque yo no soy piloto, güey. Entonces, jugar. Okay. Eh, pues, pero eres jugón? es jugón. Eh, bueno, para mí, como jugón. Yo le doy hasta el momento por lo que he visto y nada más las dos o tres payas que le he visto que pasan, pues le doy un 9 porque son cosas que son corre corregibles. Son errores realmente como de haberlo sacado más rápido de lo que pensaban que lo iban a sacar. A pesar okay. de que de todos modos ya estaba atrasado, ¿eh? porque se pensaba que iba a salir en mayo. El año pasado dijeron que iba a salir en mayo, obviamente no salió por, ya sabemos por qué. Pero eh, pues sí parece que le faltan cosas, como que no está terminado, es lo que pasa nada más. Perfecto.
0: Pues yo lo jugaría. Sí, lo jugaría para, solo como para explorarlo y conocerlo y sobre todo para ver las gráficas. Pero no es que personalmente me llame mucho Eso un sí, simulador de vuelo.
1: No es un juego fácil. ¿eh? Bueno, no es, no, sí, no es fácil. No es para entrar luego, luego. Yo quise entrar luego, luego y quise volar. Nada, duré dos minutos y me caí. Eh, tienes que, por lo menos, si nunca has agarrado un simulador, un flight simulator de los viejos, que el último, para la pregunta que me habías hecho la semana pasada, el último salió en 2006. Mm. Todavía tuvo muchas actualizaciones Incluso lo que te digo, incluso actualizaciones de empresas Casi hasta el 2012, una cosa así Pero Microsoft oficiales En el 2008 eh, ya se acabaron las Actualizaciones Y este Pues básicamente Esto es lo del, lo del Flag Simulator Ah, te digo que no es sencillo, tienes que por lo menos Hacer, para aprender a volar, por lo menos Un avión de los chiquitos sí, tiene, sí es muy recomendable hacer las clases De vuelo que vienen ahí, que son 8 clases muy sencillas con las cuales te enseñan lo básico para que sepas qué botones picar. Ah, porque eso sí, eh, la el, digamos que el 90% de los botones que ves y las perillitas son apretables y son reales y afectan el vuelo. Solamente las que no afectan el vuelo ahorita, por ejemplo, decía un piloto que en un avión, en un Boeing, por el 747 que está, mm. eh, hay ciertas cosas que dice, dice él que son muy importantes, como una como iPad que traen en la que apretan cosas, y ahorita no está funcional Te dice ahí NOIP que es no operative Pero dice que próximamente va a ser operacional Esas Dice dice este piloto Que son cosas como para muy específicas Pero que te ayudan mucho A hacer un vuelo estable Y este tipo de cuestiones Pero okay. bueno, son cosas actualizables te digo Perfecto, pues ya vamos a ver ¿Qué onda con esto de los HDMIs Que tenías dudas? Sí, Gastón esta es nuestra afamadísima sección eh, Gastón explica no, cosas No es la infame
2: La infame sección, ok Bueno, pues trataré en la medida de lo posible De lo que sepa, responder a algunas dudas
1: A ver, la pregunta es esta Básicamente eh, Tengo una televisión Que no es una super ultra pantalla, Es una televisión 4K de 50 pulgadas Marca Hisense, bastante baratita Buena no tiene HDR por ejemplo, sin embargo eh, tiene cuatro salidas HDMI y las cuatro tienen unas nomenclaturas diferentes dos de esos HDMI, una dice que es para 4K a 30, otra dice que es para 4K 60 Hz, y otra dice HML y la otra dice ARC ahí fue cuando dije bueno y dónde tengo que conectar mis aparatos ¿Qué aparato le corresponde a qué entrada? ¿no? Exactamente, una consola de videojuegos una computadora, inclusive
2: un celular ¿Dónde van conectados? Sí, esto, esto suele ser un problema al momento de hacer una conexión entre varios dispositivos a una televisión evidentemente la respuesta más sencilla es depende a tu dispositivo ¿no? Por ejemplo eh, primero antes que nada, ha eh, estado un video que estamos poniendo para explicar que en el HDMI existen diferentes versiones, no en este caso existe la 1.4, la 2.0, la 2.1. Cada uno se fue reformando, de, depende y de a las necesidades. Por ejemplo, eh, la 1.4 transmitía Full HD y la 2.0 empezó a transmitir video 4K en 60 cuadros progresivos y en la 2.1 es 4K. Hasta 120 cuadros progresivos, pero también con un tiempo de respuesta bastante eh, corto en cuestión de lo para jugadores. Pero aparte también soporta la suficiente información para transmitir HDR, que es High Dynamic Range. Entonces, antes que nada, tienes que saber que tus dispositivos, cada dispositivo trae un diferente tipo de HDMI. Ese tiene que... ¿Ne
0: ¿Necesita o,
2: o cada
0: dispositivo necesita? O saca, ¿no? O sea,
2: ajá, o sea, por ejemplo, un Xbox tiene un HDMI 1.4. Estoy inventando, ¿eh? No uh -huh. sé, hay que investigar ahí los, las especificaciones. Un PlayStation trae un HDMI 2.0. Un Blu-ray trae uno 1.4, un, un 2.0. Entonces tienes siempre que fijarte qué salida de HDMI tiene tu dispositivo, qué entrada de HDMI tiene tu televisión y aparte de todo eso, comprar un cable que sea compatible con esa versión. Por ejemplo si tú tienes un Xbox 2.0, un HDMI 2.0 con una televisión HDMI 2.0, si lo intentas conectar con un cable HDMI 1.4 vas a empezar a ver drop frames o parpadeo ¿qué significa? Este cable no tiene o
1: esta cuestión de cuando no, porque yo he visto gente que se quejaba de que conectaba su televisión o su computadora a sus HDMI de, de televisiones normales eh, más, más, más pasaba en televisiones que en pantallas, y que notaban cómo había una eh, diferencia del audio, el lip sync. Eh,
2: sí, porque empieza justo dot frames, empieza no empieza a haber una sincronización de correcta por la transferencia de datos entre el video y el audio, y es porque tu cable no, no está hecho para soportar tanto bitrate, por ejemplo. Entonces es muy importante que se sepa esto eh, porque muy poca gente y también los fabricantes no han sido nunca explícitos en qué significan todas estas versiones de HDMI eh, y para qué son, ahora aparte de eso existen propiedades dentro de esos HDMIs. que por ejemplo lo que dimensiones del famoso ARC no, eh, aunque sea 1.4 también la televisión puede tener esta parte de lo que es ARC. Literal es como una, las siglas son audio Return channel, canal de retorno de sonido.
1: Ajá. Y esto
2: es, por ejemplo, para cuando se, se interconecta mucho con los home theaters. Por ejemplo, yo te diría que casi todos los home theaters que tienen salida HDMI entran a la HDMI ARC de tu pantalla. eso, es literal está hecha para esa, para esa unión, esa comunión. ¿Como para que haya una, un ida y regreso de datos? Más bien, eh, sí, y de esta forma te ahorras el que tengas que conectar la televisión con un cable óptico hacia el home theater.
1: Y, además, y aparte el video, ¿no? Para no hacerlo hacer las dos cosas juntas. Y,
2: y aquí estás. Ok. A través de HDMI ya le estás dando el bit stream de audio que te estarías dando con un cable óptico. Entonces no tienes que hacer dos conexiones de video y de audio, sino ya con... Un...
1: Ahora, ¿para eso el cable lo tendría que pedir especial para ARC o qué onda? No, ahí sí
2: no. Eh, ahí sí tiene que ser nada más correspondiente a la versión que te digo que es. Ah. Entonces en este caso es, si tu home theater es 1.4 y tu televisión es 1.4, compro un cable de 1.4 para arriba. ¿Compraste un cable 2.0, lo puedo usar? Sí, sí lo puedes usar. ¿no?
1: O sea, son sí son retrocompatibles, pero para arriba no como el USB
2: si sí, son retrocompatibles no son eh, para versiones a, arriba tienes que comprar el, el, el pues el cable adecuado o correcto eh, HDMI 2.1 por ejemplo lo que les decía de los 2.1 es que ya tiene la capacidad de darte el High Dynamic Range pero también eso eh, desde donde sale también tiene que darte esa, esa, esa capacidad de datos por ejemplo todos los nuevos me parece que el nuevo Xbox y también el nuevo Playstation ya traen 2.1 me parece o mínimo tienen que traer 2.0 para que la, la tasa de refresco o el frame rate sea bastante alto, sea en 4K y tenga también esta capacidad de alto rango dinámico, que es mucha más información. Transmiten también 10 bits, que esto es mucha, mucha información. O sea, con un cable anterior y con el protocolo de HDMI anterior, esto no era posible. Entonces, es por eso que existe la diferencia entre los, las, los precios de las pantallas. Uno podría decir, ah, pero mira, mi tele tiene HDMI.
1: Sí, porque te van a vender, sí, mira, te a la pantalla tal, trae cuatro entradas HDMI.
2: Sí, pero esas, esas entradas HDMI, ¿qué tipo de entrada HDMI son? Por ejemplo, eh, las pantallas de alta gama, por ejemplo, yo me voy ahorita mucho con las LG eh, C9 o la C10, que es la CX. Eh, las C9 todas son HDMI 2.0, las C10 ya son HDMI 2.1, entonces soportan más bitrate, más información, soportan hasta 48 GB por segundo de, de ancho de banda, por ende, mejor video, mejor sonido, mejor todo. Básicamente, esa es como la diferencia. Eh, se supone que con HDMI 2.1 ya en teoría es future proof te va a aguantar hasta 8K y hasta 10K a 24K o sea,
1: para pronto debemos de conseguir cables para los que se vayan a empezar a, a tener la idea de comprar las consolas de nueva generación, es decir Xbox, Series X y el Playstation 5 que seguramente vendrán con HDMI 2.1, de una vez vayan pensando que tienen que comprar una tele y, un, y el cable que corresponda entonces no
0: eh, el cable no es tanto problema porque el cable te lo incluye la consola la verdad o sea cada que te compras una consola te incluyen ese cable lo que les comentaba en episodio en episodios pasados es la, la televisión que va a sacar PlayStation, más bien Sony, que va a ser compatible con PlayStation directamente. Y es que eso está padre porque no me pasan ese tipo de problemas si me dan ese tipo de productos, ¿no? Yo ya sé que esa tele es la específica
1: para mi consola. ¿no? Pero por ejemplo, la, la pregunta es, bueno, ¿y Xbox que no tiene realmente como un partnership con, eh, directo a una marca?
2: Fíjate en las especificaciones técnicas del Xbox y con eso es más que suficiente. No, no, no tiene que ser una... Para, para, para un
0: usuario avanzado, sí. Para un mortal gamer que solo. O sea, para un. Pues, para un mortal gamer que solo quiere disfrutar algo bueno. Puede resultar difícil. Por
2: eso me, me gustó mucho lo que hizo Sony. Pero es que más bien. Si ya eres un jugador avanzado, ya tienes cierto conocimiento. O sea, yo creo que esta pregunta es más literal a gente que no, no tiene ni consolas. No tiene ni. Porque. Cuando tú te compras una consola, empiezas a investigar todo acerca de la consola y sabes que ah, tiene HDMI 2.0. Ah, pues por lo menos, por recomendación, tomo, cómprate una tele que tenga el mismo protocolo de HDMI para que no se demerite la calidad de la imagen y puedas disfrutarla al 100%. Oye,
1: ¿y el HDMI MHL qué es eso?
2: El, de H, el MHL es un protocolo de HDMI para teléfonos móviles.
1: ¿O sea que mi televisión tiene una entrada que está hecha para eso o cómo? Porque sí claramente dice HDMI MHL.
2: Sí, eh, para los MHL, por ejemplo, había en ese momento de muchos celulares el cable convertidor de HDMI a USB-C o a micro USB. O sea, ese es, ese es un puerto específico que está diseñado y pensado para tener los, la tasa de refresco y, las, y la resolución adecuada para que el celular automáticamente lo detecte, creen el vínculo y, se, y puedas conectarlo.
1: Y por otra parte también, uno de los HDMI dice también que trae corriente de 5 volts.
2: Eh, sí, hay HDMI's que tienen corriente, no son muy estándares. No pasa ningún problema si tú conectas una televisión algo ahí. Lo que busqué, es yo creo que
1: funcionan estos muy bien para el, el más nuevo Chromecast, para no tener que conectarlo a la luz aparte, ¿no? ¿Y también en una de las computadorcitas estas super micro
2: que son los sticks? Sí, es, es lo que te digo. No son estándar. O sea, literal lo que le están dando ahí literal son energía para que en lugar de que estas micro, por ejemplo, Chromecast o Roku Que el Roku siempre tienes que conectarlo aparte forzosamente a un puerto USB que le dé 5 volts Yo supondría o quisiera pensar que los nuevos Roku o como bien dices los nuevos Chromecast Ya nada más es a través de un solo puerto que es el HDMI con voltaje Ya no va a ser necesario estar desconectando otro puerto USB ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo funciona actualmente con las USBs? O sea, tú conectas una lámpara USB y te la ilumina, ¿no? Y no pasa nada. Sí,
2: aquí es porque pues, cada día está avanzando más este protocolo que, y este puerto, que la verdad creo que fue un acierto de la gran estandarización de todos los videos del mundo, porque habían un sinfín de tipo de conexiones y de tipo de.
0: ¿Cuál es el HDMI más nuevo? ¿El 2.1? 2.1
2: es el más actual.
1: Cada, cada determinado
2: tiempo van cambiando
1: igual ya en, en un próximo Gastón explica cosas, nos podés explicar por ejemplo eh, próximamente cuál es la diferencia entre HDMI y eh, un puerto que mucha gente conoce mucha gente tiene pero no usa porque también saben, dicen esta madre ¿qué? que es el famoso DisplayPort
2: Sí, hay mucha diferencia eh, por, por componente depende para qué. uno, yo diría por experiencia que el DisplayPort es más para trabajo que el HDMI que es más para multimedia entonces sí, tiene, sí hay una gran diferencia entre aceptaciones incluso de resoluciones y etc, pero eso lo platicamos en otra, en otra sección de otro día del de tío Gastón responde
1: muy bien, <risa> ya le cambiaste el nombre pero está bien Pues espero que hayan <risa> entendido a todos los que nos escucharon para, eh, bueno y en todo esto entonces una compu donde se conecta, en cualquier HDMI de la tele
2: no eh, depende la salida, tu salida de HDMI, qué, por, qué protocolo utiliza o qué sistema utiliza.
1: Noto. Entonces lo primero es investigar cuál de, qué, qué protocolo tiene tu aparato y qué protocolo tiene tu tele y comprar un cable que sea... Muchas poderosa. veces
2: es, oye, pero es que no se ve o se ve mal o se ve con drop frames o se hace... El flickering. Flickereo. Ah, no, hay algún, algún problema entre en tu cable y la salida de tu dispositivo y la entrada de tu televisión muchas tarjetas Nvidia por ejemplo eso rápidamente eh, utilizan un protocolo HDMI muy básico el 1.4 a excepción de las de alta gama utilizan el 2.0 por ejemplo todas las 2080 es, es, es HDMI 2.0 sabes que tienes que conectar con un cable que es compatible 2.0 hacia una televisión que también muy probablemente... Oye,
1: entonces ahí podrá estar el error de los que se estaban quejando que tienen una 2080 y no pueden hacer que se vea bien el Flight Simulator?
2: Yo honestamente antes de leer esos reviews es que hay gente que no justamente piensa que todo es <coughs> eh, como by the way o sea todo es, nada, es conecto, conecto y todo tiene que funcionar mágicamente y eso ah, es Sí, porque pasión. sí fueron varios
1: que vi así de no puede ser que tenga una 2080 y no le pueda pon y le ponga en high y tenga caídas de frames
2: eh, no, eh, puede ser que está resultando en un error grave entre que el cable de HDMI que tiene no, para nada no le está dando el ancho de banda suficiente para poder reproducirlo adecuadamente, chale,
1: según son especialistas ellos sí, pero bueno
2: pues puede ser que sea un error, es que a veces todo se da por sentado y ya no lo, piensan que todo es en automático y no.
1: Sí, o sea, nada más es no pensar que, bueno, si tienes entrada HDMI en tu pantalla y tu compu HDMI salida, no por eso significa que están 100% compatibles. ¿no? no,
2: eso es un grave error y te digo, más para un gamer, si fuera para la tía Chonchis, como dice Luisito Comunica, pues te la compro, ¿no? Ella que va a especializarse en HDMI's pero si es para un gamer, pues más bien es doble recomendación, return to the basics porque a veces por no regresar a las cosas básicas pueden tener errores y pueden tener cosas así
1: así que ya saben, entonces chequen su aparato, chequen sus aparatos y cómprense el cable correcto eso sería básicamente la recomendación de Gastón,
2: porque tampoco inviértanle, no compren un cable de 20 pesos aunque diga HDMI
1: 2.0 Ah, nada más eso para terminar, para terminar eh, yo alguna vez había escuchado eso Que no importaba la calidad del cable Porque simplemente como es digital, no importa
2: No, sí importa en el sentido en el que Por ejemplo, si tú lo estás colocando Y lo doblas mal, hay cables Tú lo sabes, de electrónica En cuestiones que hay cables muy sensibles Al doblez
1: y los famosos cables que vienen enchapados de oro ¿Y esa madre qué?
2: Pues sí, es lo mejor O sea, la conectividad de la, la conductividad del oro, pues todo mundo Sabe que es lo mejor para la electrónica Entonces,
1: entonces eso sí que te lo vendan caros En Best Buy, sí vale la pena entonces por eso
2: Sí, libres de oxígeno, que no que, que el cable no se troce Que hay unos que vienen con sus famosas L's que se giran, esos van a fallar En algún punto Entonces más bien, compren un buen cable Para una buena consola y una buena tele Para jugar un buen juego, es que
1: aunque no nos patrocinen marcas, marcas de cables, los Monster famosos, los de Amazon Basics,
2: eh, Amazon Basics son buenos, eh. Yo he comprado ya un par de cables HDMI Amazon. Y Basics. tienen muy buen precio. Tienen buen precio y funcionan bien. Si lo tienen en Prime, tienen garantía. Eh, no te vayan tampoco luego luego por las marcas. Más bien busquen las especificaciones. ¿Sabes quién sí si no recomiendo? Estienen, por ejemplo. Eso sí Doin. no lo recomiendo.
1: Bueno, Gastón haciendo amigos también, nos acaba de quitar que estábamos a punto de hacer la a punto de tener a Le cerraron como un gran trato. <ríe> el teatro el, un trato multimillonario con No, Sterling. la
2: verdad, no, Steren sí es de las grandes decepciones. Yo he comprado cosas Steren No, sí, yo ahí yo, voy a defender a a un poco
0: porque es el único lugar en donde conseguí una entrada tipo Toslink para un HDMI cuando quise sacar de mi iMac eh, audio óptico para un reproductor de fibra óptica. Es difícil encontrar ese, ese adaptadorcito que es como 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 una agujita que entra en tu jack 3.5 del audio. Ah, sí. Y es en Esteren, es el único lugar en donde lo conseguí. Esteren, volvemos
2: a patrocinar. Ah, no, que consigas yo, consigues todo, que sea durable y de buena calidad, eso ya es otra cosa. Ahí.
0: Ahí, ahí los tengo, ahí los tengo. Esteren, por favor, no le hagas caso. <risa> señor
2: Esteren,
1: por no, favor, no. no lo escuche. Señor, señor Don Esteren.
2: Don Esteren.
1: Y don, don se llama José Esteren, ¿no? una de esas. Bueno, pues muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Muy chido. que Yo, yo, yo va, digo, yo que no entendía todo este pedo, ya lo entendí muy bien espero que todos lo hayan entendido, chequen sus aparatos chequen la versión y esto les va a ayudar a que tengan la mejor calidad ahora también todavía más grande me imagino que cuando tienes un, Dolby, un sistema de Dolby Atmos y eso, pero eso ya es otra historia ¿no? perfecto venga pues ya vámonos ¿no? vámonos, okay. vámonos duró un poco más, pero creo que fue muy ilustrativo Sí, estuvo bueno, estuvo bueno mm, Venga,
0: continúa la conversación a través de Discord y encuéntanos en redes sociales como Symbiosis Podcast, comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides suscribirte a, también a Apple Podcast y dejar tu reseña para llegar a más simbientes como a nosotros, también visita SymbiosisPodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos Bye.